0: Торжественно клянусь верно служить многонациональному народу Республики Башкорстан, укреплять и защищать ее суверенитет, строго следовать конституции Республики Башкортостан и законам Республики Башкорстан, гарантировать права и свободы граждан добросовестно выполнять возможные на меня народом обязанности президента Республики Башкорстан. Уважаемый Муртаза Губайдулович, Сердечно поздравляю вас с избранием первым президентом Республики Башкортостан. Уверен, что ваша деятельность на таком ответственном посту будет способствовать проведению демократических преобразований в республике, укреплению российской государственности, сохранению стабильности мира, единства и территориальной целости Российской Федерации. Рассчитываю на плодотворную совместную работу, в основе которой будет взаимопонимание и доверие. Желаю вам, уважаемый Мартаза Байдулович, успехов, крепкого здоровья и счастья. Борис Ельцин.
1: 12 часов 11 минут в Башкирии. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Купаков. В эфире программа «Аспекты мнений». За звук звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В наших гостях сегодня доктор социологический наук Арсен Нуриджанов и политолог Сергей Лаврентьев. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема, ну, уже и так понятно, это смерть первого президента Бартазы Рахимова, Будем обсуждать аспекты, так скажем, его карьеры, его судьбы, достижений или недостижений. Хочу начать с того, что уже много комментариев идет, и вот мы сейчас последние новости читаем с издания «Пруфы». Прощание с Муртазой Ирахимом пройдет 13 января в ГКЗ «Башкортостан». Утром с 9 до 12 часов пройдет общее прощание. С 12 часов дня торжественная церемония похороны пройдут на мусульманском кладбище. Об этом сообщает издание Порфы со ссылкой на Оргкомитет. Пока мы не знаем, прибудут ли э, гости какие-то из Москвы, то есть, как будут ли официальные спикеры, я думаю, в течение дня это будет известно. Но хочу вот спросить такой вопрос у вас, уважаемый спикер, как думаете, его сын может приехать? Арсан Андреевич, давайте с вас начнем.
2: Ну, вопрос сложный. Я думаю, все зависит от того, в каком состоянии находится уголовное дело, которое было против него возбуждено. Если оно приостановлено, и сейчас тогда он может прилететь, если действует по-прежнему он в федеральном розыске, хотя я не очень помню, чтобы он был в федеральном розыске, значит, тогда нет.
3: Сергей Николаевич, я думаю, что, ну, я думаю, что здесь в данных обстоятельствах этот вопрос даже рассматриваться не будет. Если он в состоянии сам, и логистика ему это позволяет, то скорее, и, и здоровье, естественно, тоже, то, скорее всего, он может прилететь.
1: Сейчас многие задаются вопросом, ну, точнее, даже подводят какие-то, пытаются подвести какие-то итоги. Главные плюсы, так скажем, правления, 17-летнего правления республикой Муртазур Рахимова. Арсен давайте с вас начнем. Как, кого, что можете в плюсы записать?
2: Ну, вы знаете, наверное, так вот сразу ответить на этот вопрос будет сложновато. Я хотел бы немножко чуть-чуть отстраниться и с более издалека начать. Так получилось, что я знал Муртазу Рахимова еще со времен, когда он был главный инженер на заводе 22-го парсъезда. И в этот период я с ним тоже там работал. И при мне он был, стал и генеральным директором этого завода. И тогда строились такие ну, знаковые для республики установки, как, например, ВЖС. И значит, как главный инженер Рахимов был очень активным и фактически был двигателем этих строек. И вот то, что было построено такое вот важное в сотрудничестве с французами, в то время это как раз вот его была заслуга. Потом он стал главным инженером. Потом, после того, как начался в 90-й год, он возглавил парламент республики. И вот все это время, в принципе, мы, так сказать, достаточно... Я находился достаточно близко от него, наблюдал за ним, как, как он менялся. До 93 года это был... Вполне себе э, вменяемый человек, который достаточно э, грамотно управлял республикой, ну, использовал те возможности, те ситуации, которые были в то время. Напомню, что это был развал страны, и фактически э, никто не очень понимал, что надо было делать. Наступил 93 год, когда был э, путь, э, когда был расстрел Белого дома. Вот здесь республика взяла паузу, Рахимов не поддержал э, Точ, значит, точнее, прошу прощения, Рахимов поддержал, не поддержал первый путь, когда снимали Горбачева, он как бы отсидел со стороны. Но когда уже был путь уже при Ельцине, ну, Рахимов его поддержал, и после этого как раз Ельцин и заявил о том, что берите вот суверенитет сколько, сколько сможете. Ну, в принципе, в, в тех представленных обстоятельствах Рахимов поступил достаточно грамотно подписав договор о разграничении полномочий между федеральным центром и республикой, мы действительно получали достаточно длительное время дополнительные ну, деньги, финансы из бюджета, которые позволили, в принципе, многое построить в республике. Это, прежде всего, объекты социальной структуры, это школы, детские сады, дороги. И в этом плане все было достаточно неплохо. На мой взгляд, то, что он не сделал, и что не получилось, это не получилось то, что в республике не был создан достаточно сильный класс предпринимателей. Вот если во всех близлежащих регионах достаточно сильные предприниматели выросли, то у нас люди, которые достаточно были самостоятельные и могли бы стать большими предпринимателями, они зажимались и ставили всевозможные препоны. Рахимов хотел такого единообразия, чтобы никто особо не высовывался, и вот в этом была, на мой взгляд, его определенная ошибка. Хотя надо отдать должное, что, ну, может быть, так просто случилось, что после советского периода, что команда, которая была у Рахимова все это время, была достаточно сильная, Сильные были министры, сильные были люди, которые отвечали за идеологию. И, в принципе, все это позволяло республике достаточно устойчиво сопротивляться тем проблемам, которые были в 90-х годах. Ну, а самая большая проблема, которую, я считаю, он оставил нам, это при нем не произошло консолидации элит. Наоборот, разъединение элиты, прежде всего внутри башкирской элиты. Вот это наследство, оно сейчас преодолевается, оно преодолевалось вот Хамитовым, сейчас фактически его и Хабиров преодолевает. Но это м, такие, на мой взгляд, и издержки э, времени, и издержки понимания той ситуации, которая была. Все это в целом не мешает Рахимову остаться действительно первым президентом республики. И вот сейчас, ретроспективно глядя на все это, можно сказать, что, наверное из всех последующих руководителей республики, это был один из наиболее сильных, волевых и деятельных руководителей республики.
1: Сергей Николаевич, совсем ли вы согласны с Арсеном Андоновичем? И какие плюсы и минусы вы можете выделить за 17-летнее время правления
2: Артемова?
3: Ну, допустим, будем говорить, что это даже не 17, а даже... 18 и так далее, потому что не только же с президентской должности, когда он был председателем Верховного Совета Республики, это тоже э, должность, которая обрела то, что она стала заметной, и только как раз то, что Иерархим его занял. Потому что до этого это была такая ритуальная должность, в основном э, подписывать под какими-то указами и вручать какие-то награды. Вот, потому что и парламент республики проходит период, поэтому я бы сказал так, что вот это время правления Рахимова, это, его можно где-то, условно, критерии меньше другие, чем у Арсена, но два периода. Период, так сказать, когда Рахимов сохранял то, что могло рухнуть и разрушиться после того, когда начался период реформации, то есть реформ, перестройка и так далее. Вот. здесь э, многое, что вот насчет предпринимателей э, Арсен сказал, что, но предприниматели откуда рождаются? В результате приватизации. Что такое приватизация в России, мы знаем, что это, в принципе, элементарный грабеж, разворовывание. Арсенов этого не мог допустить, учитывая специфику и структуру нашей промышленности. Хотя попытки олигархов запустить свои руки, так сказать, в том числе и в башкирскую нефтянку, Рахимов долго держался. Но потом и ему не удалось. Но сломали в результате, что олигарх очень сильно усилился на федеральном уровне. В том числе и нефтянка оказалось, дюриватизирована. В, в этих условиях Рахимов, учитывая его производственный опыт биографический, когда он был руководителем, директором завода, вот эта заводская жилка директорская жилка, она у него присутствовала все время управления. Кстати, это хорошее качество, когда человек, во-первых, это сформировало у него такое качество, как ответственность. Вот все, что делалось, ведь это в результате того, что Рахимов не боялся брать ответственность. Он не боялся брать ответственность за то, чтобы только по одному указу Ельцина распутить все колхозы. Конфликт возник между Ельцином и Рахимом. Он прямо ему сказал, что, Муртаза, ты что делаешь? Я тут указ подписываю, а ты этого не выполняешь. Он говорит, ну ты пойми, Борис Николаевич, что колхозы – это не только хозяйственная ячейка. Это образ жизни, который сложился за годы советской власти. Если я сейчас их вот так раз по раз, что случится Люди по-другому жить не могут. Ему нужно было дать время для того, чтобы ну, появились технологии реформирования столь важной среды, как сельское хозяйство. Поэтому, кстати, у нас всех, конечно, никуда не делалось, не проводилось, оно продолжало развиваться, как сейчас развивается. Вот. Что касается э, времени, которое было сохранить, в условиях, когда менялась структура власти, Верховный Совет стал обладать властью. Появилась должность президента. Начало формироваться республиканское законодательство в условиях отсутствия базовых федеральных законов. Потом, правда, приходилось их переделывать, приводить соответствие, но это потом. Это, кстати, проще и легче, чем заново что-либо создавать. Это все у него получилось. Насчет команды я согласен, что действительно команда была профессиональная, он как раз ценил людей, которые, во-первых, сам он никогда не боялся и не стеснялся работы, он работал много, потому что другого, наверное, можно, наверное, и по-другому работать было, но он не мог. Он как привык 7 часов утра работать на работе и уходить в 10, так и он как президент начинал с 7, но это знали все. Знали все главы администрации, знали, что если он к 7 часов не сможет ответить на звонок президента, то скажет, что там делаешь. Поэтому порядка было больше. Вот если, так сказать, что не получилось, но мне кажется, оно не могло получиться, вот сразу сделать, создать, так называемую развитую демократию, а не нигде не получилось. Где она получилась? Даже в столицах. Потому что народ к этому времени еще, так сказать, его сознание, его практика, его жизнь, его условия экономические и так далее, к этому не готова, не сегодня, будем говорить, не совсем готово, потому что сейчас другая сторона начинает давлять над так сказать, общественными процессами. То, что он жил республикой, это, безусловно, факт. Мы даже сегодня, вот 12 лет прошло, как он, так сказать, оставил должность президента, мы даже сегодня живем, так сказать, с теми э, достижениями, которые были достигнуты при нем. Проживаем, кстати. То есть мы ускор... Процесс ускорения, когда, допустим, мы соревновались с тем же Тарстаном Ноздря в Ноздрю, все рядом, сейчас мы очень сильно отстали. Как раз говоря, тому, вот я согласен я с Арсеном, что м- м- м, сказать, раскол элит ⁇ это всегда проблема. Раскол элит это всегда создает проблему. Это прямо, скажем, серьезная проблема, и он... М- м- наверное, это трудно. Как это преодолеть? В том, что Татарстане нет этого, потому что они все ориентированы на один центр власти. У нас это было, так сказать, всегда. и не всегда, вернее, но, э, по крайней мере, Мухталеку Байдовичу не удалось это дело преодолеть. Это проблема, конечно, это проблема. В результате вот мы имеем то, что сегодня имеем. Но то, что в само время правления Мухталеку Байдовичу точно обозначить как эпоха, да, это эпоха Перехода, и это связано с именем Рахимов. Я считаю, что нам очень сильно повезло, что именно в это переходное время в сложное время вообще на всей стране у нас оказался руководитель имеющий такой мощный управленческий опыт, как Муртазар Губайдович. Со всеми плюсами и минусами.
1: Политолог Дмитрий Михайличенко, находящийся в миграции в Париже, сегодня ночью опубликовал пост. Я просто зачитаю пару строк. Напомню, что Рахимов поддержал ГКЧП, например. Я знаю, как вела себя его администрация. Все эти Байдавлетовы, Сарбаевы и прочие баи. Именно баи. Хотя Рахимов был искромен в быту и очень работоспособен. Но ну, здесь он подтверждает ваши слова просто, Санегович. И его сын Урал, и его хищение – это позор для Рахимова и всей республики. Сейчас он не сможет приехать даже на его похороны, с помощью которых, на похороны своего отца, с помощью которого он купается в роскоши в Австрии. Вы согласны с этим? Арсен Ильич, давайте с вас начнем.
2: Ну, знаете, вот э, э, Сергей сказал о том, что э, Рахиму препятствовал э, приватизации. Да, действительно, конечно, крупные предприниматели вот, э, в Оренбургской, в Челябинской, в Екатеринбургской областях, они э, развились в основном за счет того, что были приватизированы э, предприятия Советского Союза. Да, Рахимов действительно препятствовал приватизациям, но как-то очень выборочно препятствовал. Почему-то он не препятствовал при этом своему сыну приватизировать всю нефтянку. Абсолютно незаконно. По этому поводу, я напомню, было э, разбирательство в контрольно-счетной палате России, и в итоге э, было уголовное дело. Ну а потом, благодаря тому, что это было криво и коряво, как раз э, московские олигархи и сумели, собственно говоря, всю эту тянку нас оттяпать. Вот если бы Рахимов бы до конца препятствовал этой приватизации и оставил бы все это в собственности республики, мы бы сейчас бы имели совершенно другие налоговые доходы и совершенно другую ситуацию бы в республике. Это первое. А второе. Э, Рахимов, конечно... Э, э, Действительно, демократия тут не получилась, я с Сергеем согласен. На ней в Москве не получилось. Но Рахимов один из пионеров э, в нашей истории, который э, как раз сделал все, чтобы вся демократия в России провалилась, потому что. После 93 года, уже начиная с 95 года, в республике начали обкатываться и опробоваться механизмы фальсификации выборов различных и подтасовок, которые потом э, перешли в практику всей российской администрации. То есть мы сейчас имеем как раз вот те выборы, которые, собственно, говоря, Рахимов здесь и создал. Что касается э, того, что... Прошу прощения, какой вопрос был?
1: Байство. ну имеется в виду, он его команду в
2: байстве обвинил. Слушайте, ну, мы же такой тюркский регион, такой, знаете, такой Эмират внутри России, Поэтому э, байство, оно конечно, присутствует. И заметьте, и Хабиров, когда пришел к власти, он как раз э, одним из тезисов сказал, что борьба с этим байством. Это неизбежно, потому что э, в в селах, э, в основном, э, где преобладает э, титульная нация, э, компактно живет, там это это такая привычка, она выработана ведь не, не месяцами, не годами, это тысячелетиями, поэтому любой приходящий там к власти, конечно, чувствует себя определенным баем. Но то, что борьба с этим ведется определенная, это несомненно. Она, кстати говоря, была и при Рахиме, в это развелась. Но хочу напомнить, например, что, точнее, не хочу напомнить, я хочу сказать, что я не помню ни одного уголовного дела по министром или крупным чиновником администрации Рахимова того времени, Просто, может Сергей, поскольку он там ближе стоял к к истокам власти, может быть он вспомнит, но я вот никого не помню, чтобы кого-то сажали по каким-то вывинениям по воровству или что-то такое, понимаете, или там хищением бюджетных средств. То есть вот с этим определенная была борьба. Потом я хочу напомнить, что в свое время ну, исторически так было сложилось, что <dakika noise> милиция, скажем, подчинялась напрямую, ну, как бы формировалась здесь и подчинялась главе республики. Это сейчас федеральные органы полностью управляют, там, полицией, ФСБ, тогда а в то время, вот в 90-х годах, они достаточно сильно зависели от, от на местной власти, и местная власть, кстати, укрепляла их и посылала деньги им на, на то, на все, на разное. И как-то, в общем-то, сказать, органы, правоохранительные органы работали, мне показалось более качественно, чем сейчас. Поэтому вот, ну, понятное дело, что, например, боролись с оппозицией. Да? Там, Аринин и его друзья выступали такой качественной оппозицией. Но надо прямо сказать, что и оппозиция, в общем-то, тоже достаточно заупотребляла, передергивала термины и обвиняла Рахимова в сепаратизме, в таком национализме. Да, у него был здоровый дух национализма, но общаясь со многими высшими чиновниками республики того времени, там и Аюповым Мансуром, и Адигамовым, и там, Мирсаевым, такими знаковыми фигурами. Я не помню, чтобы они высказывали какие-то сепарасистские настроения. То есть это все было да, в рамках того, что мы, конечно, патриоты республики, патриоты башкирского народа, и понятное дело, что башкирский народ, башкирская нация, может быть, впервые советских времен, да, обрела возможность, ну, какую-то субъектность, прямо скажем, да, потому что, понятно, в Советском Союзе все это было придавлено. Но это вот сейчас, там, глядя на эти события с 30-летнего вот расстояния, ну, это такая детская болезнь, как это в свое время говорил Ленин, Левизнывка, да, то есть, ну, да, такие перегибы были мелкие, но они не были не были исторически существенны, и они не оказывали качественного какого-то влияния на развитие республики. Ну, вот вот можно так, наверное, сказать. Саня Николаевич.
3: Я вот, знаете, что хочу сказать? Что, допустим, когда Париж, эмиграция, что нет пророка в своем отечестве, что это истина в последней инстанции, Дима произнесена, ночи не спит, истины ищет, да? Я что хочу сказать? Что это, во-первых, неправильно, насчет того, что Ракимов поддержал ГКЧП. Он его не поддержал, кстати. Не было ни одного документа, свидетельства об этом нет. Там засветился Масур Адвара закрытием газеты «Ленинс», насколько я помню. Это все. Да,
2: да.
3: Сам Муртага в это время специально, ничего не понимая, что происходит в стране, он не... Ну, кто понимал? Он в Москву выехал, пытался там красть Ращу Книшановичу прийти, еще что. Кремль пустой. Никого нет. Вот он мне лично рассказывал, как он в ворота в Кремлевске встретил Геращенко, представляет Госбанк тогда, Геракал, он сказал, да пошли, пришли туда, там посидели, говорили, он все ему объяснил, подождите, 2-3 дня все кончится. Вот. Поэтому говорить о том, что кто-то поддержал, это неправда. Это еще раз неправда. Вот. И э, хотя в то время попробуй разберись, что есть кто. Вот, поэтому это достаточно серьезное дело, когда э, и надо отдать должное, что как раз у нас этого не было. У нас в городе и э, текст указа Ельцина появился, и текст указа Ельцина расклеивался по, по всему городу на остановку. Я лично это делал с факса э, «Комсомольской правды» тогда это дело, все это дело организовала. Поэтому говорить о каких-то преследованиях – это абсолютно неверно. Что касается приватизация, вот нефтянки, я могу что сказать, это из разговора я еще, правда, пойду, чем, он боролся до конца, он не хотел, чтобы это происходило и так далее, но его сломали, если уж нефтушенков сломали, а он участвовал в этом в приватизации, так сказать, и так далее, его сломали, его там посадили, то же самое ждало Рахимова, если он не пошел на условия вот этих крупных московских олигархов близких к Кремлю. Поэтому надо здесь отдать должное как раз вот той силе и ответственности, но здесь он тоже ведь не, не бог, чтобы полностью этому противостоять. Это все было достаточно серьезно. Не знаю, писал ли вот так мемуары, но если это все бы нашло какое-то отражение для того, чтобы какая-то была ясность для людей. Что касается отбайства. Байство, оно где? Оно даже не в Белом доме, оно начинается с главы района. Вот там как раз непосредственно те, кто далеки от... Вроде бы они близко работают, но вот к ним попасть, с ним поговорить сложно. Но Зайгубарилович, почему он, кстати, так часто, не реже, двух раз в неделю выезжал в районы, в республику, для того, чтобы на месте, как раз для того, чтобы не дать расти вот этому байству? Он общался непосредственно с людьми не опосредованно через руководителя района там, и так далее. И знал, и общался с теми же самыми оппозиционерами. Вот, допустим, сама э, поговорка э, о трех курицах, она уже стала классикой, так сказать, из уст. Ну, знаете, то он не может назвать человека, который не имеет управленческого опыта. И никогда этого не было. Поэтому и команда у него сильная. Что касается оппозиции, всегда было. Но как он общался с оппозицией? Особенно, когда где-то в деревнях начинают уметь кричать там, и так далее, и так далее. Кстати, вопрос о поддержке не только от культуры. Татарские театры открыты были приком, и городской театр «Нур» татарский, и в Тоймазинске татарский, детские э, журналы, вот так, Он практически реализовал все требования оппозиции именно татарского центра, ТОЦА.
2: Не, Андрей, Сергей, извини, я приду. А всевозможные помощь автономии, там, и поляки, Украине, и украинцы, это все кого, было, только, да, Каких только автономии не было создано?
3: Что касается суверенитета. Суверенитет после проекта Гайдара, когда стала рушиться вот эта вся экономическая реформа, и Федеральный центр просто стал сбрасывать ответственность на регионы. Ребят, вот сами решайте, вы за это отвечаете. Как можно за это отвечать? Не имея достаточно серьезной какой-то вот нормативной базы и так далее. Вот, вот это возникло движение, оно не у нас возникло, оно возникло по всей стране. Вот это, как его называют еще, движение суверенитетов. Это грубая В принципе, это была политическая борьба. Сам термин использовался Ельцином для того, чтобы получить голоса, поддержки региональной элиты. Это его, с его легкой руки. Национализм, которым обвиняется, допустим, тот же самый Мартузан, не только он. Это обвинение в качестве стандартного всегда существовало даже у московской партийной элиты. Там Султан гареевщина еще чего нибудь То есть сам вот этот жупил угрозы, что на тебя наклеит ярлык националиста, существовало с партийным элитой. И здесь это из-за старых архивов все это подняли и стали активно использовать. Потому что это, ну, надо... Скажите, мужку-то стрелить, чтобы ребята там свои чувства и ответственности и деньгами, которые сейчас появились в результате ну, того, что налоги стали оставаться в регионе, они могут далеко зайти. Это элемент политической борьбы, политической борьбы того времени. И никуда не надо отдать должное, что Рахимов, я считаю, что в этой борьбе не проиграл.
1: Сергей Николаевич, вот э, тут читатели, слушатели уже даже присылают вопросы к вам в в вашу речь. Э, Пользователь по имени Виктор. Ага, вспомните радио «Титан» и того же Кадырова, и банкира Кадырова, и прочих подобных. Очень понятно, как он общался с оппозицией. Ну, я могу так
3: сказать. Насчет радио «Титан» там, да, это, в принципе, было хорошее радио. Я там часто бывал в гостях в качестве того же спикера, как и у вас. Что касается банкира Кадырова, ну, я думаю, что в данном случае здесь его, как сказать, ничего бы с этим банком не было, если бы, хотя больше бы уверен, что как банк он все равно бы распался, потому что за это время столько банков было закрыто в результате своей несостоятельности. Говорить о Кадырове эффективном, как эффективном банкире я не буду. Другое дело, что он пытался, так сказать, реализовать те деньги, которые он получил в результате банковской деятельности, которые еще особенно-то не заработали. Он пытался их капитализировать во власть, как почти везде делает классическая форма. У него это не получилось. Но как оппозиция, мы вот в вашем эфире неоднократно выслушали его недавно, его воспоминания, извините, но это что-то из, э, так сказать, анахронизмов, явных анахронизмов
1: этических. Арксандиналь, а вы считаете, как вы считаете, вот Кадыров действительно имеет его на какую-то политическую карьеру тоже. Вот, ну, поэтому он капитализировал свое имя и деньгами и прочее.
2: Знаете, я ведь хорошо помню то время. Это было время первоначального накопления капиталов. Прошла приватизация, появились ваучеры. Банком Восток был создан достаточно крупный фонд Чек, вот этот Чековый, который собирал эти ваучеры. Кстати говоря, не он, не он один, там и у Бигнова вот такой же фонд был, да и по стране было огромное множество. К сожалению, по ряду экономических причин эти ваучеры не выстрелили, не выстрелили и огромное количество этих ваучерных фондов в итоге обанкротилось, в общем-то исчезло. Поэтому тут э, обвинять э, его в том, что он неэффективный менеджер, наверное, сложно. Просто э, этот инструмент оказался такой достаточно сложный. Ну, а когда все это начало сыпаться, ну, понятно, что это был один из первых частных банков республики. И, понимаете, когда у тебя начинаются финансовые проблемы, ты поневоле ищешь возможности восстановить финансовое состояние. Ну, а политическая деятельность это одна из составляющих, которая тоже может принести деньги, и я думаю, что вот отсюда растут корни. Знаете, мне больше, наверное, было бы интереснее вспомнить бы о том, как вот, о других вещах. Ну вот, например, при вот национализм, да, да, вроде бы его не было, но, например, в правительстве республики подавляющее большинство управленцев были башкиры. Хочу напомнить, что когда пришел к власти Хамитов, он как раз попытался это исправить, разбавить, и, в общем-то, с тех пор вот такого заселения нет. Вроде бы мелочь, но это определенным образом раздражало определенные круги республики, конечно, и вызывало вызывало такое состояние, но мало скажем, недоверия. Я не знаю, почему... Рахимов не прислушивался советником, вообще не сделал выводы. В принципе, это легко было поправить все очень простыми там ходами и изменить его вот пиар-составляющие. Достаточно ну, сказать, что он жестко вот расправлялся с оппозицией. Да? По нынешним временам это в общем, вообще никак, да? То есть оппозиция печатала и газеты, вот Аринин печатал Отечество, да масса была газет возможно, которые издавались, они распространялись, да, пытались там эти тиражи каким-то образом значит, перехватить, пытались поджечь типографии и так далее, но все это по, с точки зрения нынешних времен ну так достаточно в общем-то, мало-мало серьезного приносило. Но э, вот если бы он в то время прислушивался к, этому, к этим вопросам и, например, создал бы при себе э, вот то, что даже Хабиров сейчас даже сделал, когда пришел к власти, он э, создал общественный совет по правам э, человека. По правам человека, да. Вот если бы аналогичные бы, э, структуры были бы созданы при Рахимове и э, подобного рода, я думаю, что эти перекосы бы все бы ушли. Потому что в то время найти консенсус в обществе было гораздо легче, чем сейчас. Ну, во-первых, мы все вышли из Советского Союза и мало себе представляли как-то вообще многообразие политических взглядов, которые присутствуют в мире. А во-вторых, все-таки мы были все спаяны определенной идеологией. Да? Мы все были комсомольцами. Все, многие те, кто были во власти, они пришли из партийных органов. То есть Вера в свою страну, в предназначение человека для развития этой страны, оно очень было сильно у нас закреплено в советское время. И, конечно, можно было использовать этот рычаг и изменить ситуацию. Но, к сожалению, этого не было сделано. Но, тем не менее... Вот сказать, что как-то совсем уже это был какой-то кровожадный режим, который, значит, тут насаждал национализм, это, это тоже не, не есть верно. Вот У Рахимова были определенные ошибки, их можно много разбирать и критиковать. Но вот в целом, хочу сказать, что... Ну да, вот, и, прошу прощения, из-, из таких ошибок, например, был э, вкладыш, да, Рахимов, считал, вы помните, что совет, по да, советское время отменили графу национальность в паспорте, а Рахимов, значит, вот этот вкладыш, значит, сюда настоял на том, чтобы был вкладыш, значит, в паспорт, где была бы национальность прописана. Ну, вот это, конечно, была такая, на мой взгляд, полная глупость, потому что я против этого, кстати, в то время выступал и говорил это и достаточно людям, очень близким к власти, о том, что это фактически ограничивает наших детей, когда они поступают в московские, в питерские вузы, то есть это, ну, как бы ставят там клеймо третьих разрядных каких-то вот людей. Но потом достаточно это быстро отменено. Ну, в общем, тут, понимаете, это же событие развивается там не за день, не за два, все это же годами развивается. В принципе, вот если так по большому счету сказать, впечатление, которое осталось от всего этого времени, Рахимов, конечно, несомненный патриот республики, ему удалось сделать многое, что не удалось сделать близ, ну, другим таким руководителям регионов. Это, я прочитаю такой достаточно большой заслугой то, что Ему удалось э, заключить договор, и достаточно долго этот договор действовал с федеральными властями о перераспределении бюджетных средств. Республика получала больше. Э, если мне память не изменяет, 70%, по-моему, Сергей, поправить меня, если я ошибаюсь, 70% <править> оставлялось в республике и 30% отдавалось федеральному центру. Хочу для тех, кто нас слушает сейчас, пояснить, что сейчас все с точностью ага. до наоборот. Меньше 30% остается республики и больше 70% отправляется в федеральный центр. А что это значит? Почему Хабиров говорил о Ашкирах с папочками? Почему он настаивал на том, чтобы, например, в парламент пришли должны люди, которые обладают лоббистскими возможностями? Это означает, что... Переспределение бюджета ведется из федерального центра, из Москвы. И для того, чтобы добиться, чтобы тебе пришли деньги, надо ходить и бивать пороги там, министерство, ведомства, Госдумы и так далее, и тому подобное. Но. Если мы говорим с вами о том, что мы боремся с коррупцией, то более механизм (смех) развивающийся, коррупционный механизм придумать сложно. Если должен ехать в Москву, как раньше э, люди, которые доставали всевозможные... Продукцию для предприятий, толкачей. Да? Если ты в Москву и там выбиваешь, значит, соответственно, возникает необходимость там заплатить за, за эти услуги. При, при Рахимове было как раз наоборот: 70% получали мы, и республика могла на эти деньги ну, вот, строить, прежде всего, я говорю, социальные объекты. Почему социальные объекты, кстати говоря? Потому что в советское время достаточно... Ну, вы знаете, да, что у нас был построен второй в Европе по величине нефтеперерабатывающий комплекс был сложен. Из всех нефтехимических заводов и туда достаточно большие деньги шли. А вот на на дороги, в основном на сельские дороги, на газификацию, на сельские школы и больницы, конечно, денег ну, практически по остаточному принципу давалось. И вот... Перераспределение этого бюджета дало возможность, конечно, Рахимову улучшить состояние жителей республики. И Я думаю, так... да, многие, конечно, там сейчас, может быть, и посмеются, скажут, открывал школу для двух детей. Но знаете, если твой ребенок должен идти, там, не знаю, 10 километров до школы или там 500 метров, то меня, например, лично бы устроила школу для двух детей, но рядом с домом.
3: Но здесь, понимаете, дело, вот когда говорили о борьбе с коррупцией. Кстати, сейчас вот счетная палата есть. У нас есть в Российской Федерации, которая должна контролировать расход бюджетных денег. Но первый государственный госконтроль был создан в республике. Он Рахимовым был создан как орган, осуществляет контроль за расходами бюджетных средств. Это тоже было с опережением шло. Это Слушайте, я даже не все. Да, я не говорю, что о такой нормальной акции, как вот сейчас есть национальная программа демографии, да? Куда отключили в развитии вот, вручение ордена материнской славы. Рахимов об этом понял еще когда? Что не надо отказываться от этого советского, казалось бы, вот мать-героинь. Он этого не отказался, сейчас Россия к этому вернулась. И, кстати, из наследия, которое в период. Рахимова, наработано еще много, еще сегодня работает. И еще будет потом... <смех> мы всем этим пользуемся. Потому что когда человек тем более уходит, мы будем завтра прощаться с он, как это же серьезный момент. Со временем мы даже по-другому будем оценивать это время. Вот эти нюансы, которые ну, из личных эмоций, они уйдут, останутся... Крупные исторические мазки, крупные исторические достижения, то, что Рахимов к этому имеет самое большое отношение, я думаю, Арсен здесь абсолютно то же самое говорил, я тоже вот это говорил, мы будем его вспоминать еще очень долго и помнить о том, что он первый президент, и то, что у него, он первый шел по этому пути. Первый шел по этому пути. И если бы не чувство ответственности, о которой я повторюсь, сформированный, так сказать, его биографии трудовой на заводе и так далее, он бы не получил этого результата.
0: Сейчас, кстати,
3: часто надо вот смотреть как-то отчеты почему, и насчет финансирования идет процесс переформатирования формата финансирования. Сейчас не только вот утверждение бюджетов региональных. Сейчас серьезный момент – это вот м-, национальные программы и так далее. Если кто вошел, а туда надо добиться, прийти и так далее, у Ратимова его биографии, как директор завода, тоже, наверное, большой был во время, когда он ездил в Москву, ходил по кабинетам, выбивал какие-то там, наверное, фонды, как там фонды называл что-то надо выбить, получить. все это было. И, кстати, когда... Получилась возможность, еще директором завода получились прибыль, он же прибыль стал, он пользовался даже этим наверное, магазином, который был открыт, и завозили товары широкого потребления при всеобщем дефиците. Техника, компьютеры, телевизоры. Видеомагнитофоны.
2: Видеомагнитофоны. Все это тоже, все
3: это было. Вот другого выхода, наверное, не было. Дети все можно было взять. Магазин «Березка» у нас вообще не был. Но я, у прошу, прошу, было в заводе
1: у он был. Меньше, меньше времени я поступаю от вопроса от зрителей. Пользователь Николая спрашивает. По какой причине президентские судьбы Рахимова и Шаймиева сложились по-разному? Есть ли в этом роль его сына? Ну, Сергей Николаевич, продолжать? Давайте вот вас позначим.
3: Я думаю, что здесь, так сказать, в у тоже дети есть, и не один. И эти достаточно такие серьезные ребята – который можно отнести к крупным олигархам Республики Республике Татарстан, еще может быть даже покрупнее, чем Урал Рахимов, вот, которые многие чем занимаются. И, кстати, там есть и горе в этом семье, мы знаем, там что увлечение, автомобили, байкерство, это все понятно. Причина в расколе все-таки элит. Элит. Сам э, тема сына, она была закрыта после... Вот того Демарша, который был в Верховном Совете, в парламенте. Ее сняли, закрыли и сказали, что Урал не лезть в эти дела и так далее. Как менеджер Башнефти, он был достаточно эффективным, жестким, правда, как говорят люди, которые там работают, но эффективным. Все-таки это образованнейший человек, у него прекрасно знает иностранный язык, но он не только папа, не только, вернее, сын Рахимова, он еще выпускник нашей школы так сказать, высший, и в том числе и во Франции он обучался. Он образованный человек, а не только сын Рахима. Вот. И здесь не это дело, а вот то, что раскол элит, что когда, если шамиф, он оставил своего преемника, и мы знаем, где он до сих пор работает, и так далее, это было все... У нас это не получилось, потому что наша элита... Не не буду называть фамилии, стало бороться, за это место еще не стало делить шкуру битового медведя, говоря русской пословице. И это, кстати, подвело и самого Рахемова.
1: Сергей Николаевич, да ладно, что уж назовите его. Да я уже думаю, уже можно время сколько прошло.
3: не хочу. Потому что все сейчас траурная церемония впереди.
2: Ну, я отчасти э, согласен, э, что, э, конь, ну, собственно говоря, я и Тейси говорю про Роскова Но э, надо сказать тут э, две вещи. Ну, во-первых, э, э, Татнефть приватизирована семьей Шамиевых, да. И они никому не отдали ее. И, соответственно, это огромные бюджетные потоки. У нас этого нет. У нас это попытались сделать, но в итоге сделали очень коряво. Дали возможность... Э, э, правоохранительным органам значит, э, 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 ну, схему эту дезавуировать, ну и в итоге вот получилось, что получилось. Да? Сейчас не будем вдаваться в экскурсии подробностей. Первое. Поэтому республика лишилась своего самого главного налогового актива, на который можно было бы многое что построить, на деньги от которого. Второй момент, я уже говорил, это то, что в республике не создан, Фактически, создано мало крупных и средних капиталистов. Соответственно, мало мало предприятий, и все это тоже отражается на денежной составляющей республики, на деловой активности республики. И во многом это благодаря тому, что в последние годы правления Рахимова он немножко отдрихлел, стал прохладом проходить перекос в национальных вопросах в его управлении, и он не успевал следить за всеми. Если в ранние молодые годы, в 90-х годах, он успевал следить за всеми процессами, то здесь сейчас процессов ушла, и националисты стали требовать от него большего, и, соответственно, это стало раздражать центр. А у Рахимова еще была такая привычка, как у хитрого такого восточного вождя, он всегда этот джупил национализма держал в рукаве, и как только центр что-то на него давил, он его показывал так из рукава, хитро, как фокусник, и говорил, ну вот, я же вот единственный, кто, значит, тут стою между вами и националистами и сдерживаю их. Ну, до какого-то времени этот фильм проходил, ну, потом, значит, после того, как в 2000 году появился Путин и поставил задачу перед собой, значит, прекратить все сепаратические значит, настроения на территории Российской Федерации, все это уже перестало проходить, хотя Путин э, был согласен на третий срок Рахимова. кстати говоря, он разрешил ему пойти на третий срок. Ну, а дальше произошло, как уже было, сказать, вот как было известно.
1: Скажите, дорогие гости, а есть ли заслуга Рахимова в событиях Буговичинске в 2004 году? Есть ли какая-то там роль? Если можно как коротко.
2: В избиении э, населения?
1: Ну да, то, что там творилось. Мог ли он негласно дать отмашку, на, ну, как свое разрешение? Это? Нет,
3: это все милиция. Насколько я ну, знаю, в основном правоохранительные
2: органы сработали непрофессионально. Ну, вы знаете, я ведь какое-то время даже по, по юности ходил на оперативке к Рахиму. Меня, кстати, приглашал в его аппарат. И общался в том числе и с министром внутренних дел, и не одним, и с Хасановым, и со следующим, значит, с Деваевым, там, ну, еще кого-то, помню вспомнил. И вот такой жестокости, жесткости в Рахимове никогда не было. Я, по крайней мере, ни разу не видел, не слышал от него этого дела. И предполагать, что это была целенаправленная команда была показательно выпороть город, который исходил бы от него, ну, честно говоря, очень большие сомнения. Насколько я понимаю и и помню те события хорошо, это местная самодеятельность и прежде всего ОМОНовская самодеятельность, потому что как раз это происходило уже тогда, когда федеральный центр начал подбирать рычаги управления, в том числе милицией и полицией, и они почувствовали определенную уже самостоятельность от республиканских властей.
1: Я немножко зачитаю вам прессу 2008 года. Премьер Санта 2008 года сообщает. 24 июня президент Республики Муртазар Архимов отстранил главу своей администрации Ради Хабирова от должности на время проверки его деятельности антикоррупционной комиссии, а 5 июля уволил занимаемого поста. Также единороссы исключили Ради Хабирова из партии. В Башкирии происходящее связывались с тем, что господин Хабиров приглашен на работу в Кремлевскую администрацию. Что-то можете рассказать о тех событиях, и тем более, было очень много потом хейтов в спину Хабирова, уже уехавшего. Вот, допустим, тогдашний экс-глава избиркома Башкирии Бары Кензягулов сообщил в следственные органы, что господин Хабиров на декабрьских думских выборах вынуждал комиссию фальсифицировать результаты по одному из округов и примерно на 41 тысячу уменьшить число голосов, поданных за единороссов, добавив эти голоса КПРФ и справедливой России, чтобы обеспечить прохождение в Думу столичным предпринимателям из списков». Что тогда произошло в 2008 году? Почему тогда между тогдашним президентом и нынешним главой какая-то такая искра проскочила? Давайте, Сергей Николаевич, вы же все-таки советником были. Может, вы что-то б- больше знаете?
3: Я, кстати, после этого стал советником, когда вот это произошло. Но я могу что здесь сказать. Мы наблюдали за этим процессом, что радиоходитель приглашает в Москву. Он не решался сказать об этом президенту. И потом как-то вот допустил здесь, надо было просто сказать четко. Ну, кстати, и Суркову тоже надо было позвонить э, Ракимову и сказать, что я вот хочу забрать себе в аппарат, так сказать, своим заместителем в администрацию президента России Ракимова, э, Хамирова. Там же вот буквально в этом году весной Хабирову присвоили звание заслуженного юриста Республики Башкортостан. Торжественно вручали эту награду, и вдруг летом мы видим вот эти все дела. Насчет внутрипартийности, ну, я и сегодня могу сказать, что единой России до всего, сегодня такие. Если кто-то что-то позволил себе сделать, тут же, мол, надо его изгнать из партии и так далее, и так далее. Хотя свое мнение высказал, то, то, то тоже это уже нельзя. И по тому же, вот я говорил, что, когда он дал интервью московскому комсомольцу, при, приезжал сюда в Ростовский, это было достаточно замечательное интервью где как раз Смутович сказал, что здесь его волнует ситуация внутри партии, и поэтому он считает, что там есть нарушение. Ну и хотя и сами здесь другого варианта не было, это все большевистское наследие. Что вот как большевики тут же верлэк вешали и так далее, большевистское наследие, другого рычага не было. Я знаю, что насчет Кавирова там... Проверяли все его счета, в каких банках, вот деньги, нет ли там чего, какой-нибудь бяки черного пятна, еще чего-то, за чем можно зацепить и не дать ему возможность уйти из... Я даже знаю откуда, это даже не совсем это было от Рахимова, это было от Сарбаева. Потому что он испугался, что они вот это соревнование кто-кто, преемник, что Хабир обошел и потом на парашюте спустится сюда, на это кресло. Вот и все. Это внутренние интриги сказать, которые вот привели к этим вещам, и к ним по-другому относиться нельзя. И, кстати, сейчас про отношения до кончины между Хабировым и Рахимовым не было. Хабиров прилетал из администрации в Москвы на юбилея Рахимова. Я знаю, присутствовал на, в Анкете и так далее. То есть они восстановили свои отношения. А это, в, так сказать, так, интриги Дворцовой, так сказать. К ним серьезно
2: относиться нельзя. Арстан Ну, я отчасти согласен с Сергеем. Вся эта история мне больше нравится с другой стороны. Что там были подняты факты, которые, судя по всему, имели место. Ну, в никаких других случаях они бы не были подвержены огласке. А тут вот они были как раз оглушены И вот как раз Барри будучи председателем Центральной избирательной комиссии республики, видите, так сказать, как раз и приоткрыл нам один из механизмов того, как происходили приписки и фальсификации на выборах. Я, правда, не очень верю, что эти голоса были от Единой России отняты, значит, в сторону КПРФ, вот наоборот я с удовольствием верю. Я помню в 99 девятом году на выборах я был ну, присутствовал в территориальной комиссии арженикизского района и обратил внимание что значит какая-то комната одна была все время закрыта ну и значит поскольку там в то время достаточно было все демократично и было огромное количество наблюдателей ну пинком выбил значит замок зашел туда и там две женщины сидели переписывали протокола территориальных комиссий значит и фальсифицировали цифры но ну, мельком глянув я понял что они фальсифицируют как раз данные которые были за кпрф то есть они их занижали в пользу значит там других партий но поскольку в тот момент меня история электоральной кпрф мало интересовала а интересовала другая партия, я как бы вышел без всяких значит, ком- комментариев. Ну, вот это было на мои глаза. То есть территориальные комиссии все это, конечно, переписывали. И и просто это подтвердил. Ну, а то, что касается э, всей этой эпопеи, да, я совершенно согласен, это абсолютный большевизм. Сразу же навешать и руки, найти там... Ну, там не бывает, конечно, дым из огня. Наверное, там что-то и было, и какие-то проявления. Но э, в данном случае вот такая, знаете, ну, если уж ты сказал, а, говори и б, там, назвал вот вещи своими именами, тогда должны были подключиться правоохранительные органы, возбудить уголовное дело, доказать, что это действительно так, поскольку ничего этого впоследствии не было, то, да, скорее всего, это такая была внутренняя борьба, а, конечно, многие в республике в то время показали свою такую, знаете, Гневую сущность, когда м, фактически травили Хабирова. Ну, надо отдать должное Хабирову, кстати говоря, что некоторые его <заклятые>, заклятые враги того периода сейчас на оперативках в ЦУРе сидят рядом с ним, и он как бы тоже четвертый год их терпит рядом.
1: А я продолжу все-таки читать «Коммерсант». Самое поразительное, как время меняет все на своих местах. Руслан Шарфудинов, ныне редактор э- Башинформа, а тогда он был ä, представителем МВД по Башкирии, сообщил в 2008 году, что дело было возбуждено 25 августа по заявлению жителей республики. Далее цитата. Он сообщил органам, что в 2003 году передал Хабирову, являющимся в то время деканом юридического факультета Института права БГУ, взятку в размере 5000 долларов за выдачу ему диплома об окончании вуза без прохождения обучения в установленном порядке. Конец цитаты. А, но ведь тоже дело оказалось не расследованным и даже, по-моему, как бы все спустили на тормозах время прошло, собственно говоря. Это тоже была часть вот этой войны такой, да,
2: как бы, на ваш взгляд, Арсен Дмитриевич? Да, вы знаете, ведь тогда, кстати говоря, Рахимов достаточно активно пользовался тем, что, например, курь глава налоговой полиции, был определенным образом зависим от него, Деваев был определенным образом зависим от него, и по разным достаточно там неугодным фигурам там не обязательно это были оппозиционеры которые вставали значит там ну, выступали против политики Рахимова, но это были и всевозможные другие значит, субъекты вот эти вот органы натравлялись на них и, и например по мне в свое время кульмухаметов возбуждал дважды два уголовных дела за неуплату налогов например И как потом мне говорили, что это была команда сверху возбудить, по мне, уголовное дело. Ну, правда, ничем не закончилось, потому что ну, данный факт не подтвердился просто-напросто. Поэтому тут ничего удивительного нет. А уж наши доблестные МВДшники всегда могли найти людей, которые могли написать все, что угодно. Тут ведь важно, на мой взгляд, следующее. Подтверждается этот факт, находит он свое доказательство или нет. Поэтому... Сейчас э, можно все это посмотреть, конечно, и прессу тех лет, и, и оппозиционную прессу тех лет, но факт остается фактом, ни одного уголовного дела нет, и его не было, и давайте будем исходить вот из, из этого.
1: Сергей Николаевич, а была ли действительно подоплека для уголовного дела, или это все было такое, вот хейт, хит, так сказать, злопыхательный?
3: Мне вообще-то трудно, меня никто не знакомил с этими основаниями для заявления, вот, это все равно, что вот взять и от, от, от балдынь, кому на кого-то повесить объявление. Потому что я думаю, что пока нет решения суда, то обвинения могут быть сколько угодно. Все решает суд. И поэтому говорить, ах, у него было возбуждено уголовное, да хоть сто раз возбуждайте в это уголовное дело. Все решает суд. Самое справедливое в мире.
2: Если дело было доведено до суда. А, если, ну, а если
3: оно, оно может быть, значит, это да. прокуратура, где она должна контролировать процесс. Я же опять говорю об этом, об этих вещах. Не значит, что это все решено и во всем, так сказать, есть тень Рахимова. Нет. Это система, которая, к сожалению, Рахимов уже 12 лет на заслуженном отдыхе. Но эта система работает и сегодня.
1: Нас также возвращает 2010 год, газета РУ пишет, лета 2010 года, формальное заседание Куртая было приурочено к борьбе с засухой. Впрочем, проблема выглядела уже не так убедительно. В Уфе последние два дня идут дожди. Сразу после того, как Муртаза Губайдулыч подписал заявление об уходе, пошел ливень. Шутили местные жители. Это я о том дне, когда Муртаза Губайдулыч ушел в отставку. Скажите, а на самом деле, почему так произошло? Почему внезапно произошла отставка? И, в общем, на самом деле, какова была истинная подоплека? Я напомню, что тогда был Медведев президентом.
3: Я могу точно сказать, почему это произошло. Это в результате вот того Курултая Башкир, который приходил. И то, что Урталай Гладович передоверился в данном случае Сарбаеву, который был председательством на, председательством на этом Курултае. И когда вот даже телеграмма, которая была уже от Медведева с приветствием, была зачитана после... э, провокационных выступлениях националистов. Явно провокационных. То есть это был срежиссированный вот такой момент. На что, кстати, я потом, может, Алексей Купальдович, сказал, что если вы сразу на следующий день или в этот же вечер приняли решение кадровое, никакой отставки бы не было. И когда он был приглашен в Сочи для встречи с Медведевым, заявление уже было написано, ему уже сказали, вот, потому что органы, которые контролируют, так сказать, какие-то процессы, они тут же запросили все эти речи, которые были произнесены, тексты. И анализ показал, что действительно там были достаточно серьезных ну, таких националистических, сепаратистских угроз. Я же говорю уже, один из руководителей торопился, что вот-вот он готов, он сделает. А здесь и, и навстречу Леонидович сказал, ну что ж, ты даже телеграмму мою вовремя не можешь прочитать. Хотя они там нормально говорили, и вот это главное было. И он и свой срок легистуры доработал бы до конца. Если бы не это достаточно серьезное провокационное мероприятие, которое прошло накануне.
1: А давайте напомним, что тогда заявлялось на заседании, Крутая. Какие были тогда речи, если можно так?
2: Ну там достаточно экстремистские, экстремистские заявления достаточно звучали, неприемлемые для федерального руководства да и они собственно говоря были неприемлемые для республиканского руководства и сергей совершенно прав если бы рахимов бы сразу дезавуировал бы это дело то ничего бы не было вот тут надо сейчас вот не суть важно что там прозвучало да потому что это сказать ну, в меньшей степени волнует вот я уже сказал что рахимов ослаб. да он, он, он стал Сергей тоже повторил то же самое. Передоверять сказал, стал. Лучше да, передоверять стал многие вещи, понимаете. А надо прямо сказать, что, конечно, в республике, это мы, собственно, знаем, и в то время, и сейчас, есть определенные люди, которые имеют определенные экстремистские намерения, мысли, националистические какие-то вынашивают определенные планы и в том числе и угроза э, сепаратизма звучит из их речей, да, и там мы знаем и за отделение республики они там ратуют, и так далее. То есть это, это неприемлемо не только с точки зрения сегодня там, э, существующего нормативного права. да, Не с точки даже зрения того, что это противоречит политике, идеологии, вообще развитию Российской Федерации, но это противоречит, прежде всего, интересам республики и народу, населяющего республики. Поэтому согласиться с этим было никак невозможно. Но такие люди были, они сейчас есть, и тогда, в тот момент, они решили, что... Рахимов ослаб настолько, что сейчас вот можно как раз поднять эту тему, эту волну, и на этой волне, значит, соответственно, двигать дальше. Ну, они ошиблись, но ценой их ошибки и была ошибка Рахимова в том, что он допустил это. Потому что, конечно, Рахимов при всем при том, в чем его долгое время обвиняла оппозиция, там, в прежде всего в сепаратизме, там, в построении суверенитета, весь этот э, шалаш суверенитета, все это такое, значит, надстройку, кепку суверенитета над республикой, он, конечно, все устроил только с точки зрения, прежде всего, э, э, большей экономической самостоятельности, никаких реальных действий, предпосылок или там, скажем, направлений над тем, чтобы действительно ну, реализовать полностью суверенитет республики в в той части, в какой он мог бы быть, конечно, ни Рахимов, ни его сподвижники никогда и не помышляли, и не делали, потому что для них важно было Получить экономические преференции от федерального центра. Вот, собственно говоря, ну, экономические и политические, чтобы поменьше их дергали, поменьше обращали внимание, ну как обычно, да, там подальше от начальства, побольше денег, там котелок с мясом, чтобы был свой. Вот, собственно говоря, ведь это были абсолютно прагматичные, по своему мышлению, люди большевистского склада. Да и, собственно говоря, и я, и я не, не сомневаюсь, что и Сергей, мы, конечно, тоже абсолютные большевики внутри, но такими нас э, воспитали, да? и воспитали. Э, и люди большевистского склада, конечно, прежде всего э, пеклись о сейминутном э, но сей-минутной, вот этой, этой выгоде, которая бывает. А семинутная выгода была вот попугивать центр, при этом значит, получать эти преференции. Все, ни о чем больше, на мой взгляд, они и не думали.
1: Не могу не спросить, а вот смотрите, а если бы не было того заполученного заседания Крутая, допустим, состоялся бы у нас Шаймиевский вариант, когда, допустим, Рахимов уходит на почетную пенсию, и тот же Сарбаев занимает его место. Ну, Сергей Николаевич, давайте с вас.
3: Вполне возможно, было бы это. Если бы ну, там было достаточно много времени, но я говорю, уже он торопился. Политики, как говорится, нельзя упускать свой шанс, но и в то же время нельзя торопиться.
2: Затрудняюсь сказать что-нибудь. Я думаю, что такой шанс был бы, если бы начиная с 2000 года, вот эти 12, там сколько, 10 лет, политика Рахимова была бы несколько иной, если бы он бы ее Я не знаю, почему, но, к сожалению, в республике не нашлось никого, кто мог бы влиять на Рахимова с тем, чтобы немножко поменять его мировоззрение. Ну, а точнее, даже знаю, прежде всего, это из-за сына не получилось. Если бы не было сына, то его мировоззрение, несомненно, поменялось бы в более такую либеральную сторону. И, соответственно, был бы преодолен вот этот вот, в какой-то степени Борросковский элит преодолен бы, а не искусственно наоборот бы был развит. И мы подошли бы к десятому году более консолидированной республики. А более консолидированная республика, конечно, имеет право претендовать у центра на то, чтобы самой в первую очередь определять преемника. У республики не было таких сил, чтобы влиять на федеральный центр и настаивать на определении своего преемника Шамиева был. Вот, собственно говоря, мой ответ такой будет.
1: Стив Шоу, пользователь Шоу, в Ютьюбе нас спрашивает, а можно ли сказать, что регион при Архимове шоу шел по пути вооруженного сепаратизма или Геркинской спецоперации? Ну, понятно, какого гиркина имеет в виду.
2: Нет, нет, это абсолютно исключено. Это, это вообще, ну, это мое личное мнение, может быть, есть и другие мнения, но я сомневаюсь, что они есть. Это, На мой взгляд, это абсолютно исключено. Этого не было ни в целях, этого не было ни в действиях. Самое главное, это не было в голове. Ну, я имею а виду, в виду...
3: Я еще раз повторяю, Рахимов – это прагматик. Прагматик. И еще раз прагматик. Никаких вот этих э, идей, которые там произносят, вопрос, в принципе, не было. Вы что? Дело да? в том, что...
2: А, извини, просто mm. дело, дело в том, что э, Рахимов, вы еще раз понимаете... Деревенский парень пришел в институт. Так, я, по-моему, даже в армии послужить успел, с ним память не изменяет. В армии не
3: служил.
2: Не служил, да. Пришел... Пришел, пришел в, в техникум, потом в институт. Да, да пришел в техникум в институт, советский, повторяю, советский. Да, То есть прошел всю идеологическую обработку, которая молодого поколения была. А потом он пришел к главным инженером. Здесь он работает с французами в АЖС «Ароматика». Крупнейшее производство на Башкирии, импортные были внесены им, становится директором завода, вся его, вся его направленность на извлечение, ну, допол- у него не предпринимательское мышление, но у него мышление производственника, руководителя производства. Вот э, для руководителя производства немыслимо пилить там ВЖС, например, отпилить и отдать куда-то, потому что встанет весь завод. Он не мыслит такими категориями. Он мыслит, А поскольку у нас сейчас советское испытание, он мыслит, конечно, категориями интеграции со всей Россией, со всем Советским Союзом. Поэтому это абсолютно, это вообще, это, этого и не было никогда. Это я вам говорю абсолютно откровенно, потому что я и с оппозицией взаимодействовал достаточно долго и, и, и глубоко. И если бы это было хотя бы малейшей возможностью оппозиции, Применить этот козырь, она бы его применяла. Она никогда его не применяла.
1: У нас остается мало времени. Не могу не задать вопрос, а что будет с главным детищем, идеологическим детищем, можно сказать, Архимова. Это мечеть Аррахимова. Она не достроена до сих пор. И существует такое даже мнение, что хамитов, ой, Хабиров не намерен ее доставить, поскольку она, в принципе, начиналась строиться Муртазой Губайдуевичем. Сын Сын давайте вас начнем.
3: Ну, я могу так сказать. Разговаривали как-то, не передавали, по крайней мере, что... Рахимов был как раз заинтересован в том, чтобы м, такая мечеть была, и э, принимал участие, пока не обнаружил, что деньги, которые выделяются от фонда «Уралт», разворовываются, там, или начинается покупать дорогой мрамор итальянский, который у нас есть свой в Уральский город. Конфликт понятен, и в результате несколько, и судебные дела, и судебные дела. Сама мечеть, конечно, он даже я же не умру, пока не дострою. Ну вот, к сожалению, не получилось. Я вот думаю, что память Рахим будет такая, что народ
2: сам ее достроит. Асанович. Ну, то, что эта мечеть всегда будет ассоциироваться в дальнейшем с именем Рахима, вот тут не вызывает сомнения. И... Она и
3: называется Аль-Рахим.
2: Да. Ну. Совершенно верно, но я сейчас имею в виду уже в таком большем, выходя за рамки. Да, и я думаю, что было бы очень правильно, если бы нынешнее руководство э, изыскало бы возможности все-таки контроля за этой стройкой, довело бы ее до ума. И это, во-первых, бы, был, была преемственность бы преемственность руководства в республике, такая историческая преемственность была бы продемонстрировано, а э э во-вторых, ну просто это как бы проявление э силы и воли, когда вот можно было бы заставить э э навести порядок с финансированием, со строительством. Это бы, мне кажется, только плюсом пошло Хабирову.
1: А как считаете, фонд «Урал» сейчас прекратит существование или продолжит свою жизнь?
2: Ну, насколько я понимаю, фонд – это общественная организация, которая не зависит от там, жизни и смерти одного человека, как общественная организация она продолжит. Я там понимаю, там Рим Сагинс Бакиев сейчас, его правая рука в фонде. Надо сказать, что Бакиев достаточно долгое время был премьер-министром республики и ну, на, на мой взгляд, один из таких порядочных и м, уважаемых руководителей. Я думаю, что он продолжит работу фонда. Сергей Ну,
3: фонд это действительно. Он создан, допустим, если Рахимов был президентом республики, что, республика Вашистана после этого должна прекратить свое существование, что ли? Так и фонд ура! Он есть, у него есть устав, у него есть деньги, они работают в соответствии законодательством российским, за счет, в основном, банковского процента и добровольных пожертвований они живут. В этом плане ничего не нарушаю, я не буду продолжать существовать.
1: Как вы считаете, дело из мести, как-то вот, сыграло роль в последние годы правления Рахимова и вообще как-то отразилось на нем?
3: Мне кажется, оно не отразилось на нем. Единственное, оно отразилось то, что ему было неприятно, что это связано с концам этот скандал, эта фамилия связана с республикой. А так, я не думаю, он не имел к нему отношения, к Изместиву.
2: Я думаю, что дело Изместива и дело сына Рахимова, они стоят на паузе и дожидались как раз смерти Рахимова. Я думаю, что здесь есть определенные договоренности между федеральным центром и Рахимовым и как только его не станет, это развяжет руки федеральному центру и, соответственно, мы, наверное, еще в на ближайшее время увидим продолжение отголосков этих событий, что с изменствовом, что с уравом Рахимовым.
1: Ну было еще дело, по-моему, нефтяника, как его звали, аэропетяна Это, по-моему, из той же колоды дело насколько я понимаю.
2: Ну, там достаточно много всевозможных замешанных и, и, имен на событии, я лично не владею информации следственных органов, не отношусь к ним, но то, что просачивалось в открытую печать, да, в том числе это дело.
1: А вот издание Уфа 1 тоже сейчас публикует э, какие-то подробности, и, и выдержки как бы, из жизни э, Мухаза Губайдовича, э, опираясь на нынешнего и на агента Ростислава Муразагува, а точнее на выдержки его книги Бабай Всея Руси. И он рассказывал, что писал, точнее, что э, президент Башкирии любил иномарки, использовал для езды по городу, в том числе «Лексус» с номерами А, 100, а, а, действительно ли была такая любовь к иномаркам роскошным, Сергей Николаевич?
3: Это, Мне кажется, мы как-то скатываемся на какое-то обывательское брюзжание, да? Я как-то не сторонник того, что у нас по городу столько разных... Что, он должен на Запорожье был ездить? По- по- на ли... моторолище. Да, на мотороли. Это смешно же.
1: Это видите, машина,
3: которая обеспечивает и скорость, и безопасность, и статус. Я бы не голосовал за президента, который ездил бы не на приличной машине. Президент должен иметь... Потому что даже по республике это несколько сот километров проехать можно только на надежной машине. И комфортно, потому что посидите... В, сказать, в какой-нибудь там каталажке и проверьте 300-400 километров за сутки. Что с вами будет? Я как-то пробовал на польской миссии. Я потом неделю приходил в себя.
2: Да, я согласен с Сергеем полностью здесь. Ну, во-первых, это совершенно нечестно, не имеет никакого значения, что он любил и на чем он любил ездить. Потому что на фоне суперджетов, которые имеет у нас каждый второй московский чиновник или олигарх, это вообще ни о чем. А то, что, конечно, Рахимов действительно, надо отдать ему должное, наверное, это из новейших руководителей. Это единственный человек, который, наверное, объездил всю республику, и не было бы недели, куда бы он не ездил, и где бы он э, не выступал бы. Причем действительно Сергей прав был, говоря о том, что он приезжал, его обступали обычные селяне, потому что, как правило, он приезжал вот таки, ну, в деревню, назовем это своими именами, он же там не в городские администрации приезжал, в деревню, и вот обступали деревенские жители, он с ними общался, шутил, они могли задать ему любой вопрос. Но ездить по нашим дорогам, ну, понятное дело, что надо было иметь хорошую машину.
1: Осталось буквально 4 минуты. Пожалуйста, вот подвинуто на каждого. Василий Николаевич, да. ваше видение политического наследия, Нортаза ну, Губайдуловича, и ваши какие-то прогнозы теперь на-, на то время, когда его нет?
3: Ну, я думаю, что его-то как руководителя нет уже 12 лет. И просто мы некие тенденции, тренды мы увидели, что есть сейчас новый руководитель, молодой, интенсивный, работающий, уважающий в том числе и Михаила Губайдуллача. И надо отдать должное, что вот этого уважение так сказать, это путь к преодолению раскола элит, потому что нет другого пути и так далее. А то у нас новый приходит и начинает тут же на костях тот что там на костях ничего не построишь, тем более на костях Обязательно только рассоришь других людей, которые тоже имеют к этому отношение. Что касается его роли исторической, она огромна. Потому что она уникальна в том, что он был на переходе. Он начал при Горбачеве, практически при советской власти. И закончил он уже, когда в свободной России развивается совершенно новый общественно-экономический строй. И в это время будет руководителем и отвечать за такой мощный регион, как Башкирия, это непросто. У него это получилось. Не без ошибок, но получилось. Он вошел в историю навсегда, как первый президент Республики Башкортостан. И в это время, это журналистка может быть преувеличение такое, что это эпоха России, Да, это эпоха. Она связана с его именем. Делать анатомию, ну вот сейчас попытались частично, это уже удел историков в этой эпохи.
2: Главное, наверное, здесь то, что независимо теперь ни от чего, каждого последующего руководителя республики будут сравнивать с Рахимовым. И это Рахимов такой будет мерило, эффективности, его работоспособности, меривого деловых качеств, прочих качеств руководителей республики. Так же, как уже сравнивали Хамитова, как сравнивают Хабирова, так и всех остальных. То есть это будет мера, мера по которой будут вот, мера сравнения. А мера сравнения, она ну, фактически увековечена во времени
0: навсегда.
1: Я благодарю вас обоих за то, что вы нашли время выйти в эфир. Напоминаю, что прощание состоится в Казабе-Башкортостан. Я думаю, что в течение дня последующие какие-то подробности Вот урок комитета по похоронам. Мы будем следить за событиями. Еще раз спасибо вам большое. Увидимся, надеюсь, еще в эфирах. Всего доброго. До свидания. Вы,
2: ну и давайте, наверное, может быть, выскажем все-таки слова соболезнования родственникам и да, близ, да, друзьям Рахимова. Вот, э, да, конечно, мы сейчас
3: скорбим, мы скорбим это очень существенно. Сегодняшнее утро оно вот буквально у меня дома телефон разрывается. И от звонков, и от журналистов, и медиистов, друзей, и просто с кем коллегами мы работали и так далее. Это очень серьезное, серьезное событие такого вот для нашей республики.
1: Да, естественно. Мы уже просто поражали свои соболезнования в утреннем эфире, мы зачитывали некоторые даже сообщения. Также приносим свои соболезнования. Я думаю, что еще многие федеральные спикеры также пришли телеграмму в республику по этому поводу. Давайте следить за событиями. Спасибо вам еще раз за то, что вышли
3: в эфир. Всего
2: До свидания. Всего хорошего. Всего доброго.